0: Hartelijk goedemorgen, baie welkom bij Rechtszake, ons program wat moendelik gemaakt word door die Procureursorde van Zuid-Afrika met die doel om die breed publiek te bemachtig en dis waar vir ons luisteraars rechtsvraag gebruik, ongelukkig kan Eegna nie persoonlik betrokken raak by die rechtskwesties van individuele luisteraars dit is net een onbegonne taak. Jy is welkom om jou vraag te stuur na Eegna by www.vvd.co.za. Hou nie gedachte dat ons die programma vooruit opneem, so as jy nou een vraag stuur, mag het makkelijk een maand of twee vat voor ons bij die beantwoording daarvan uitkom, en dikwels voeg jy nou ook soortgelijke vraag saam om een algemene antwoord te gee. So, luister maar gereeld, en onthou elke program van rechtszake is ook as potgooi beskikbaar op RSG's webwerf, dus rsg.co.za. Je klik daar skyns boon die bladse op potgooi, dan rol jy af alfabeties tot bij rechtszake, En as jy daag klik sal die jongste program boele en die ander net onderom met een kort opsomming en jy is welkom om weder na te luister of het af te laaie op jou rekenaar.
1: Eeg na morgen welkom. Goeiemorgen Ian, goeiemorgen luisteraars, uh, dankie vir die inskakel, ek hoop jy gaan die program geniet. Ek dankie net, ek sê altyd uh, te min dankie vir al die klerke en professionele assistente en jong prokureurs en mense daarby van Val Daffy, prokureursaar en Rustemar, waar ek is, wat een groot rol speel met die navorsing om my te help is nie, ek vind het altyd so slim is nie. Baie van die vraag, vraag vir hulle om mykie navorsing te doen, baie dankie ook aan hulle vir hulle tydverdelings van die.
0: Maar ons sien dat is bemachtiging van die jong lui ja. dat hulle nou kan weet met die type van inlichting ja. Dit is in hulle arsenaals hulle klein ja. kreeg met die soortgelijke probleem. En hulle
1: is te bang om vir my te sê, maar hoekom noem ek hulle naam en hoekom vat ek self die eer? <laughs> hulle ja. wil hulle nie anoniem bly nie, is hulle seker? <laughs> ek het een briefie gekry van dames, hy sê dat my moeder is op 28 februari 2020 oorlede in die tehuis waar sy gewoon het. Sy was twee reke voor haar elfsterwe al reeds gehospitaliseer en is die dag na die, haar ontslag in die hospital in die tehuis oorlede het allergoed verweider op 29 februari 2020 so dat het gereed kan wees vooruit hier vanaf 1 maart het is ansoek om verblijf my maat ek en my sis aan die eienaar gevra wat sal gebeur indien die persoon sterf wat die hier geld betref die dame het geantwoord dat sy nie onmenslik is nie voordat ons die contract geteken het, het ons weer daarna gevra hoe wat gaan gebeur by afsterwe die dame het gesê dat sy dit nie in die contract sit nie maar neem het in acht by afsterwe Nou is sy die huur geld vir maart 2020, wat sy sê daar moes minstens 1 maand kennis gegee gewees het in termen van die contract. Nou is die vraag, is sy gerechtig op die huur, as gevolg van die feit dat my moeder oorlede is. Sy sê die boedel sal waarschijnlijk insolvent wees, nadat al die rekeninge vir die hospitalisatie, die dokters en die specialiste uitbetaal is. Dan sê sy ek stu emotioneel betrokke en voel daarom wat sy nou haar menselikheidsfactor by die deur uitgooi vir geld. Dis nou die eienaar my ma was vir soveel jare inwoner van die thuis, en so voors, nou, sy gee haar naam hier, maar ek gaan maar haar naam, sê maar Mari, is my mening dat die vir wel beslisse eis sal hee, vir een maand sy hier geld, ten die bestorwe boedel, want, uh, tussen alle ander gevalle, kom die boedel maar in die plek van die oorledene, die boedel is gebonde aan die contracte, wat die oorledene aangegan het, en as die oorledene een contract gehad het, waarin haar een kennismaand hier gegeen moet word, of het langtermijn contract, wat van maand tot maand so wees, dan moet mens een kalendermaand kennis gee. So, ek denk, dits net belik van die virhieder in hierdie geval om te vraag vir eenmaans hier geld. Mens kan nie meer negendoor als die uitgaan en verwacht iemand gaan die eerste intrek, sonder dat daar vooraf, daarom een paar weke tijd was om anderhieder an te kry nie. En die executeer van die bestorwe boedel, sal dan hierdie eis hanteer, wat ingestel word. Julle moet nou nie die geld gaan betaal namens die maan nie. Moet dit nie doen nie. Want jy sê die boedel is daarop al krot. Dat die eis ingestel word teen die boedel, en dat daar gekyk word wat geld is, en dan gaan hierdie deel deelsam met al die ander skuldhuisers. Misschien een paar cent in die rand kry, misschien net 50 cent as die boedel insolvent is, sy gaan gelijk berechtig word uh, sam met al die ander konkurrente skuldhuisers. As dat al voorkers skuldhuisers is, dan gaan sy dat niks kry nie. Maar sy moet net soos enig ander skuldhuis randteer word. Ek hoop dit uh, maak dit vir jy duidelik. Dan uh, het ek een skryver gekry van uh, boer van Groblersdal. Hy skryf dat hy onlangs een naweekplaasie vir 12 hectare aangekoop het. Dis deel van een groter plaas van 100 hectare en daar is net 1 transport. So hy het een onverdeelde deelkie gekoop van die plaas, klink vir my. Hy sê die agent het gesê, dis nie een probleem nie, dat die contract net in die vorm van een optie moet wees. Die optie treder in werking, zodra onderverdeeling goedgekeer word. So hy, hy sê die plaas moet onderverdeel word, want dis net die optie met die stikkie te koop. Hy sê maar, nou kom hier belangrike deel. Hy sê ek het reeds ingetrek, en ook agentecommissie betaal, en ook die koopprijs betaal, nou lyk dit of die onderverdeling nie so makkelijk is as wat gesê is nie. My procureur sê hy kan een plan maak, en hy vraag wat, denk ek, is die oplossing so. Nou hy het een procureur, so hy gaan nie sy geval nou specifiek hmm. hanteer nie, maar hy gaan toch in die algemeenheid antwoord oor wat die probleem is in die geval, want dit... Kom daar
0: hy weet op die, die, die onderverdeling van landbogroon die terspraak? Precies,
1: precies, artikel 3E1, van die wet op onderverdeling van landbouwgrond, is wet 70 van 1979, sê dat uh, landbouwgrond slechts onderverdeeld kan word met toestemming van die minister van landbouw. Dat nou, sylke toestemming slechts in buitengewone omstandighere in Zuid-Afrika verkruis sal word. So, dat is al baie jare al, nou moet ek, hier, ek weet precies wat die in die gang is, want hierdie triek, Is nie, niet nie, hierdie, hierdie plan wat gemaakt is. Kan ek gaan ander ja, vraag vraag, ja, Eegna, ons praat nie van
0: landbooggrond, maar sê nie maar, dit is net een plaas, jy moet natuur skoen, jy kan nie actief boer daar nie, dit is maar net vir die mooie en die rondrij en die uitzicht, is dit dan nog landbooggrond?
1: Ja, die definisie van landbooggrond is grond waarop, wat nie deel is van stedelike gebiede nie. Oké. Okay. So, jy krij plotte ook en so, wat ook deel van landbooggrond kan mees. Uh, so, dit hoef nie notwendig op geboer word nie dan, uh, daar was een baie jare praktijk dier om sylke oor op te stel in die vorm van 'n optie om te koop, soos hierdie procureur nou ook gesê het. In termen van die optie om te koop, die koper dan van hierdie deel wat hy nou koop, die 6 hektar of die 100 hektar, daar hy dan een optie om daar die deel te koop, soedra die ministerse toestemming vir die onderverdeeling verkry is. Maar ek dink wat hierdie procureur al nou die oogheid verloor het, dat het duidelik geword in die saak van 4 Arrows Investments 68 ten Abigail Constructie Dis een 2015 saak, een uitspraak in 17 september 2015, wat die meeste prokureurs goed ken, omdat hulle hierdie, hierdie proces wat hulle gevoer het, hierdie optieproces hier so aangesprek is, het het, het duidelik wat hy die hove nie hierdie praktijk verder gaan toelaat nie. Die hofdaar het baie duidelik gemaakt by voorerreus en Abigail de Constructie. Dat was al eenkomst in termen waarvan voorerreus een optie gehad het, om een gedeelte van die grond te koop, totdat na die minister aan die toestemming gegeet uh, in die vorm van een optie, die opskrif van hierdie onkomst en die beskrywing van die partije as verkoper en koper, as ook talle ander bepalings in die kontrak, het daartoe geleid dat die hoofd die gevolgtrenging gemaakt het, dat die ware bedoeling van die partije, dit soos in hierdie geval, was eindelijk maar om een koper die onkomst daar te stel, met die opskortende voorwaarde. So, ons koop op opskortende ongewig in die goedkering van die, van die minister. Wat eindelijk logisch is, is ja, dit nie? Ja, ja. So, hulle werd het ingeklede as een optie, is dit duidelijk en ek nie een optie, is dit klare koopkontrakt met die opskort in die voorwaarde, dit is die bedoeling van die partij en die hof sê, dit is specifiek die die wet verbied. Want dit klare koopkontrakt is met die opskort en jy kan nie op koopkontrakt aangaan vir die minister nie toestemming gegeet nie.
0: Je kan wel een optie hee met die opskortende voorwaarde ook. Ja, dit, dit die optie treers in werking as dit en troek, dit gebeur.
1: Maar die planne, die bedoeling met ja. al die transacties is nie rechtige optie nie. As die koopcontract met die opskortende voorwaarde en die hofse, om dit so is, is die die wet verbied en al daar die oor die wat in die manier opgestel is, sê die hof is nietig. Die hof sê verder dat selfs al was het een optie om te koop, so wat jy jy nou vraag, so wat in die normale praktijk oor die jare ontstaan, sal so het steeds ongeldig wees om aan die bedoeling van die wetgever, was baie duidelik, om nie net een verbod te plaas op die besluit van een verkoops in nie, maar om enige stappen te verhoed wat daarop gemik is, wat het einde kan leid tot een onderverdeling of een verkoopstransaksie, waar daar nog nie toestemming is nie. Die hof sê in hierdie geval dat die hofwe sal altyd vir ons, op enige poging om die wet op onderverdeling te probeer om seil. En uh, dit is duidelik dat sylke ooreenkomsten ongelig sal wees dat dit slechts aangegaan kan word nadat jy krij eerst een missus toestemming en dan teken jy een contract nadat jy die toestemming verkry is. Maar so, wat
0: gebeur nou, Prankies, hier? Die koopruis
1: is betaal. Oh, die
0: agentiekommissie is betaald, is dit nou maar restitiesie van alles, of wat? Nietige
1: contract, hy kan, hy kan nou gaan terugvorder, hy sal my dagvaars en die geld nie terugkrijg, hy die plaas moet verlaat, nou is die vraag nuttige noodzakelijke verbeteringen, is dit nuttig noodzakelijk? Wat is die waarde daarvan vir die eienaar wat verkoop het? Hy gaan nie die werktike uitgawes kry, nie, hy gaan kry wat is die wertelike waarde daarvan, wat toegevoeg is to die... Ja, en ek my net om in te trek en
0: sy angeval kost is ja,
1: gewoonlik ook jy so, weet. dit wemel nou van probleme. En wat baie mense nou maar doen, ek het baie keer in my loobang gesê, hulle bly nou maar aan. En nou word, ons bly nou maar saam op hierdie plaas. Jy bly op jou 82 hektar en ek bly op my 18 hektar. Ons stad een draaikie daar, en ons doen ons eie dinge, maar die probleem ontstaan nou wanneer ek doodgaan nou is dit weer een onverdeelde, jy kan nie transport kry nie, want dit is een onverdeelde gedeelte, so dit is, uiteindek moet die mens maar dit probeer recht maak terwijl jy nog in leven is, en as jy dan nie toestemming kry nie, moet jy dan maar diverse restitutie toepas as dit enigstens moendelik is.
0: En jy sê, sy het nam na baie van hierdie goed gaan, blijf voorzorg, maar beter as nasorg, ne? Baie, baie, baie. Sy mens liever voor die tyd seker gemaakt het, kan jy jyself verkloom, moeite en verdriet gespaard het. Baie waar. So kan ek een
1: kortekie inpas? Goed. Uh, ons allemaal ken waarschijnlijk nou alreeds Airbnb, dit is een nieuwe ding wat allemaal doen, dit is daar oorl in ons dorpe, woonbierte, komplexe, is een nieuwe Airbnb plekke wat hier is waar mens kan gaan woon. Dikwils uh, to die ontsteltenis van bieren. Uh, Misschien moet
0: ons niet vindig van mense sê wat al nie met die concept uh, vertrouwd is nie. Dit is nou aanlein wat jy bespreek, maar die Airbnb besit nie die eigendom nie. Soos ek het verstaan, dis jou sê nou maar woonstel, ja, by die CMA, jy ja. gaan bespreek by Airbnb om in die woonstel te bly en ja. hulle neem een deel van die komissie.
1: Nou, ek het een navraag gekryf van een luisteraar na dat Airbnb in haar Kisdorp sy deeltitelschema verbied is. Na andere woorde, die deeltitelschema bestuur het gesê, niemand in hierdie deeltitelschema mag Airbnb bedrijf nie. En sy wil weet, of daar die besluit van die duurtitelschema geldig is, en of het afdwingbaar is. Nou, aanhangers van Airbnb sal weet, dat belangstelling dus van die publiek vir een beperkte tijd toegang tot die eindom krijg. Jy gaan vir een week, jy gaan vir 10 dae, jy gaan vir 3 dae, wat ene ja. op wat het mag wees, en dan moet die stedel weer teruggeen. Dit is jy enige ander plek wat jy gaan hier vir vakantie eindom. Nou, die wat gelukkig genoeg is om ’n tweede eendom te besit, draai dus dikwels na Airbnb om hulle eendom vir kort periode uit te verheer. Om so doen met minimale moeite om loodstelling en inkomste te genereer. Maar baie keer ook jou eie eendom, waarin jy self woon, net een kamer of twee wat jy beskikbaar stel vir Airbnb. Nou, ek denk het maak sin uit Jan, dat uh, bieren in een deeltitelschema nie altyd op hulle gemak sal wees, met vreemdelingen wat constant in en uit op hierdie kompleks beweeg nie. Elke dag is daar paar nieuwe mense, elke week is daar nieuwe mense wat kom intrek en dan weer uitgaan. En dan boonop word hierdie leiders, dit was ook met uh, allerhande securiteitskodes, inlichting en toegang tot die schema sê gemeenschappelike eindom verleen. Hulle kom hier net sommer in nie hulle leer om in te kom, hulle leer die kodes, hulle leer die securiteitsmense kende en sovoort, so as ook die securiteitsprobleeme hmm. wat dit betref, en enige Jan Rappers en Maaldkamp by Airbnb, hy word nie gekeer nie, jy weet nie wie dit is wat in jou plek gaan woon, ja. vooraf nie.
0: Die sê nie bespare geldt sêker maar vir tydeelschema's
1: ook. Ja, precies die selfde. Nou, deeltutelschema's, die restpersoon of die sogenaamde noemde body corporates wat ons ken, is dus toenemend bezig, denk ek, om gedragsredels in plek te stel, om hierdie vorm van kortermijnverhiering in hulle komplekse te verband of te beheer, mag meeste wil niks al van weet nie, wil het verband verbied, en natuurlijk is alle eienaars nie met hierdie verbod tevrede nie. Nou, die ombudverdeeltitelschemas, en ek het vir, daar is die by ons, Nikola Lemaiter, jong prokureer, gevra om te gaan vaststel, wat is daar het besluit die oorgeneem? Het iemand al hierna gekyk, en sy sê vir my, dat die ombudverdeeltitelschemas het onlangs, en is op een navraag van Travalgar Eindomsgroep, beslis, dat hierdie rechtspersone dis nou die, waar die corporates die deeltitel bestuur welgemachtig is om een reel te maak om een Airbnb in hulle komplekse te verbied Dit is nou die trustees van die deeltitelschema se verantwoordelikheid om te verseker natuurlik dat hierdie reel behoorlik deur die Eina's goedgekeer word in terme van hulle reëls en nadat dit dan die om moet geregistreer word soos alle ander huishoudelike reëls geregistreer moet word. So vir die trustees van as u nou in so 'n plek bly dan wil ek voorstel en is gekant teen Airbnb's in u deelitel met die dat hulle voorstel dat die dadelik na u trustees toe gaan en vir hulle vraag om te reel dat die nieuwe gedragsregel geregistreer word, het moet die speciale resolusie wees die, die eienaars van die schema want die speciale resolutie is 75% van die eienaars moet toestem tot die werkentreding van so'n nieuwe gedragsregel en uh, die deeltitel bestuurs die deeltitel schema bestuurs wet, is wet van 2011 verskaf wat heel die aantal vereist is, met betrekking door die kennisheving wat in einaars gegeven word, tydsgrense en sovoorts, voort zodanig resolutie, geldig resolusie sal wees. Maar die kans is bittergoed dat 99% van alle einaars, wat nie B&B bedrijf nie, of AirB&B wil, wil bedrijf nie, gaan toestem, uh, en is nou natuurlijk die trasties verantwoordelik en die verseker, dat die regels nie onredelijk toegepas word nie, en indien enige einaar ontevrede is, met die toepassing van die bestuurs of gedragsleels, natuurlijk, het ek voorheen gesê, kan hulle die ombud nader, om daar oor te klaar. So, om op te som aan hierdie luisteraar, geen probleem nie, daar is reedsbeslissing nier die ombud geneem, dat jy kan, by jy deeltitel skema, andring, dat daar reeling gesteld word, nie andring nie, vraag, en dan moet 75% van die mede-einders daarvoor stem, en dan gaan het verbod, daar is die verbod geldig. Goeie voorkomende raad, miskien
0: ook vir mense wat ek wil sy eiendom koop met die idee om dit so uit te heer, om voor jy nou koopcontract te teken, seker te maak of jy dit mag doen of nie.
1: Goeie raad, ja. Skrywe wat ek ontvang van een luisterer wat ek ook anoniem gaan hanteer sy so, sê, ek en my egenoot sal so 31 maart 2020 40 jaar getrouwd gewees het. Ons was 25 jaar getrouwd binnengemeenskap van goed, is weens verhouding wat my man begin het, 1 oktober 2004 gesky, sy so, het na ons erskering steeds contact behou en sy so weer in 2010 as levensmaats begin saamlewe en my man het my ook so by sy werk, by die staatsdepartement as levensmaat geregistreer en ook by die departement van pensioene dan gees sy lang stories, sy so vertel van haar man sy syktes en haar en, en wat alles met hom gebeur het sê dat sy aftrede en hy toe het eindelijk is op 2012 februari 2020 oorlede paar maanden gelede, nou sê sy help my my is die volgende Ek en my man is nie weer getrouwd nie, ondou nou hulle was vir 25 jaar getrouwd, en toe langer ek daarna weer saamgewoon. Sy sê hulle so 40 jaar getrouwd gewees, as hy, as hy was vir die eerskeiding nie. Sy sê ek en my man is nie weer getrouwd nie, hy wouw graag weer getrouw, ek ook, maar ek het gevoel het sal beter wees, as hy eerst bykie sterker kan word. Sy sê hy was gedurig baie siek in hy tydperk gewees. Zodra so my sien wat oor woon ook hier is, om het saam te vier dan sal ons weer getrouw. Dit was ons echter nie beskore nie, en sy sê, my man het een lang strijd in die siekbed in die hospitaal gehad, dit was ook eindmergelende tyd vir my, en ons het nooit weer getrouw nie. My man het by sy aftrede einde juli 2018 een lomsom gekry, en ook een maandlikse pensioen. Uit my is sy levensmaat by pensioene ook geregistreer, so dat ek een maandlikse pensioen kon ontvang. Kan nie my dat ek inlik wat gebeur, en die ons nie weer getrouwd is nie, maar ek net is levensmaat geregistreer is by sy laaste werk, as ook by die departement van pensioene, het 40 jaar vir hulle gewerk. My vraag is nou, sal ek nou manlikse pensioen ontvang, want in my manse testament is ek as sy erfgenaam benoem. Tweede vraag waar ek graag een antwoord plee, asjeblief, alsof ek my manse boedel kan wegneem by die versekeringsinstantie waar dit tans is, aangezien ek die boedel graag verlaat bereder door een vriendin, wat die boedel daar is maar waarmee ek baie meer gemakkelijk sal wees en sy so sal ook vir my tegen een laag tarief doen. Nou ek het die vraag gegeef vir mense rabbi van Velden Daarvoor die eerste vraag Het ek gevra vir uh, Janus Olivier, Jong jongprokurera by ons Om dit te antwoord Dit is die vraag Oor die pensioen, sal sy die pensioen kan kry Dit lyk vir die boedel is nog nie afvallen Die pensioen nog nie besluit gemaakt nie uh, Janus sê dat die uitbetaling van die pensioen Voordeel by die afsterwe van die lid Word gereguleerd door artikel 37c Van die wette pensioene die artikel bepaal eerstens, dat in die pensioenvoordeel van die oorleden lid volgens die interne reels van die fonds as die pensioen aan die gade of kind van die lid betaalbaar is moet dit so uitbetaal word so as die, as die reels sê gade of kind is dit betaalbaar, as daar reels is wat dit sê dan moet dit so uitbetaal word, nie dat echter geen so interne reel bestaan nie en dis met die meeste gevallen maar so dan sal die voordeel aan afhankelijk betaal word afhankelijk is aan een persoon die gerechtig was op onderhoud van die oorledene of een persoon onderhoud sou kry volgens die oordeel van die raad van drasties daar is raad van drasties by elke pensioenschema maar dan sal bepaal wie is enig die afhankelijk is wat gerechtig is op daar die pensioenvoordele in die gevalle waar een begunstigde schriftelijk benoem was soos in hierdie geval, sy sê sy is benoem by die pensioenfonds en sy is ook in die testament benoem as een beginstigde en waar dat ook ander afhankelijk is bestaan Daar moet die raad van die betrokke fonds die pensioenvoordeel en hulle uitbetaal, en die verhouding wat hulle billikag. So al is hy benoem, en as ook afhankelijk is, dan gaan die raad kyk, miskien gaan die ma meer kry, of die sy versverig jaar getrouwd, en die en die minderjarige kinders gaan ook gedeel kry, of sy gaan taal af van die, van die, elkien sy behoefte. Maar, uh, sodra daar, geen ander afhankelijk is, is nie, en dis duidelijk die luisteraarse geval, en om sy glat nie bekommer te wees nie, sy benoem as, as die persoon wat begunstig is, as geen ander afhankelijk is nie, en sy gaan sonder twyfel die hele volle bedrag kry vanaf die pensioenfonds. Wat die tweede vraag betref oor die ontheving van die executeer, sy wil weet of sy dat by die versekeringsmaatskapie kan wegneem, wat tans die boedel bereder, sy volker dat hy lei af dat hierdie maatskapie die executeer van die boedel is, dis nie so makkelijk om dit weg te vat, van hulle af nie, die executeer is gerechtig om die boedel te bereder, of om iemand aan te stel my boedel te bereder, as die, dit, dit, dit wat dikwels wat versekeringsmaatskapie doen, hulle, trasmaatskapie of ander mese wat dit namens hulle doen, sy kan wel vir hulle vraag om afstand te doen van die benoeming as executeer, normaalweg sal hulle echter in volkersondervinding nie bereid wees om daarvan afstand te doen nie. Waar die e, maatskapie versekeringsinstansies executeer nie, sy werk sal so doen nie natuurlijk, dit is iets anders te want sy sê dit glad nie en sy kla nie oor hulle dienst nie, sy sê sy kan het goedkoop doen die reemend anderste, so as hulle wel swak dienst, so lewe sy, so, sy kon klaar by die meester en met die tyd so hulle dat uh, onthei word as executeers, maar in hierdie geval is daar geen sprake daarvan nie uh, sy kan ook natuurlijk vir hulle vraag vir afslag, niks vir hoe te erfgenaam om na enige brede daarover in die bank of versekeringsmaatskapie te gaan, by ons krij dit by procureurs baie dikwels, en as die boedel nie elgewikkeld is, nie sal die meeste procureurs bereid is om goeie afslag toe te
0: staan. Ja, dikwels krij jy die, die grootste baat is, is die versekeringspolis of twee wat eindelijk baie min administratieve nee, pligte by ons. Ja, of
1: een huis, weet ja. u, ons het een huis gehad in een, in een voertuig, nou was geen werk nie, en dan uh, wat baie min werk nie, wees die, die vorige schreef het daar, rief, luisteraars Uh, vir vergoeding is 3,5% van die britoewaarde van die boedel en 6% op nadoodse inkomste en afhangende van die grootte en die hoeveelheid werk uh, behoor die versekeringsmaaskap uh, instansie afstand te doen van 'n deel van hulle fooie, as jy hulle gaan mooi vraag uh, Ek moet sê, dit is nie altyd so maklik met die banke en die grootmaaskapie nie en dis waarom ek baie keer anbeveel het mense, maar toch, die prokureer wat hulle meer vertrouwd is en wat hulle goed ken en wat hulle, wat hulle weet uh, hulle op gaan staat maak, dat ek anstel as executeer. Ja,
0: dit moet die mens natuurlijk voor die tijd doen, uh, je weet so, dink maar daarover.
1: Of dat natuurlijk jou kinders of iemand wat na by jou is, wat jy vertrouw, anstel as executeer, en daar die persoon kan dan nou weer iemand gaan krym om te help, wat dikwels die procureur so is wat hy weet, jou familie procureur was. Dan het ek uh, uh, Elmarie Richteraar by ons ook, een jong procureur gevraag, een beetje vir my te gaan kyk na die leerstelling van gemeenskapelike doel dit van toepassing is op gemeenrechtelike verkrachtings. En dan word ons besluit saam om te gaan moeilijkheid maak en een van ons verkracht gaan amal nyskuldig wees. Die leerstelling van die gemeenskapelike doel, common purpose praat hulle van in Engels, is gemeenrechtelike beginsel wat deelnemers van die kriminele misdaad strafrechtelik aanspreeklik maak van al die gevolge wat uit daar die gemeenskapelike onderneming of daad vloe, selfs al wassel nie, direct daarby betrokken nie, maar slechts deelnemers. Die grondwetelike hof en in Zit Afrika teen die einde van 2019 bevestig dat hierdie beginsel nou ook van toepassing is op verkrachtingsmisdade. Was eers nie. Nou hierdie beslissing is gemaakt na twee misdadigers wat reeds 20 jaar gelere schilbevind is aan verkrachting om die beginsel van gemeenskapelike doel nou geappeleer het. My weet dat hulle, dat hierdie beginsel nie van toepassing is op verkrachtingsmisdade nie. Hulle was deel van een groep maar hulle self het nie verkracht nie, hulle was net deel van die, van die hele opse daar. Hulle hoofargument was dat die definitie van verkrachting penetratie insluit, dat hulle, hulle self nie daar aan skuldig gemaakt het nie, en dis ook wat die hoofdestijd 20 jaar terug bevind het, maar hulle is nog steeds aan verkracht en skuldig bevind. Hierdie twee misdadigers was deel van een groep wat in 98 met geweld daar in Tembisa ongevaard het, en behalwe van geweldige skade wat in die publiek sy eindomverig was, was daar 8 vrouwens verkracht uiteindelik dier hierdie groep mense die jongste slagoffer was net 14 jaar oud en een van die ander vrouwens wat ook verkracht was was ooglopend swanger gewees so is dit baie nare story geweest. van die mans was die fysische verkrachters terwyl die ander wacht hou, die twee appellante het wacht hou by die huise deert terwyl hulle mates nou al hierdie chaos veroorzaak het nou, alhoewel hierdie twee misdaarders dus nie direct tot die verkrachting gekoppel was nie, was hulle skille bevind op die beginsel dat hulle deel was van die groep en die hof het bevind dat hierdie aanval en hierdie misdaad nie spontaan en impulsief gepleeg was nie, maar dat allemaal dit saam door ek beplan het. Uh, die misdaadigers wat nou wacht hou het, terwijl die verkracht in plaas het, was nie fysische partij nie, die hofse stem saam daarmee, maar hulle die uitvoering van die misdaad moendlik gemaakt, en die hofse die hofse uitspraak en bevestiging sê nou, grondwetlik hofse, nou dat die gemeenskapelike doel beslis ook van toepassing is, op verkrachting, en ek dink, dis een nieuwe uitspraak wat as een president nou verwelkom kan word in Zuid-Afrika, en uh, ek dink, men sal ook dan nou twee keer dink, behoor twee keer te dink, vir die ander mense help wat jy weet van voornemens om iemand te verkrag want jy gaan saam met hulle aan groepsmisdaads klip bevind word.
0: Ek, nou, ek dink nie, ons gaan tyd hee vir uh, nog een uh, antwoord nie, miskien moet ons net ter afsluiting weer sê, As jy nie na rechtssake kan luister nie, want nou elke program is ook beskikbaar as potgooi, jy ga na die webwerf toe rsg.co.za, klik daar boe aan die bladse op potgooie, dan rol jy of alfabeties af tot by rechtssake, of jy gebruik rechtssake as een sleutelwoord, en as al die programme daar moet die jongste een heel boe. As jy jou vraag wil stuur vir beantwoording in de komstige programme, kan jy dit somit direct vir EGNA stuur, hou dit maar redelijk kort en bondig as jy kan, dat ons soveel moendelik vraag kan beantwoord, Eegna se e-postadres is eegna by vvd.co.za Van my en Wessels, ek wens jou een wonderlijke rest van die week toe. Mooi loop!